0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 299. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. In dem Film The Best Exotic Marigold Hotel fällt der Satz Am Ende wird alles gut. Wenn nicht alles gut ist, ist es nicht das Ende. Diese Worte enthalten eine theologische Wahrheit, die weit über den Kontext des Films hinausgeht. Psalm 119, Vers 105 bis 112 Dein
1: Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun, gerechter Gott. Ich habe einen Eid darauf geleistet und dazu stehe ich. Doch jetzt bin ich völlig am Ende. Herr, schenke mir neue Kraft, wie du es versprochen hast. Ja, Herr, nimm meinen Dank als ein Opfer an und lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Mein Leben ist ständig in Gefahr. Trotzdem vergesse ich dein Gesetz nicht. Die Gottlosen wollen mich in ihre Fallen locken, doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. Was uns als dein Wille überliefert wurde, ist für alle Zeit mein kostbarer Besitz und erfüllt mein Herz mit tiefer Freude. Ich bin entschlossen, mich an deine Weisungen zu halten, jeden Tag meines Lebens, bis an mein Ende.
0: Lauf das Rennen bis zum Ziel. Sei wie der Psalmist entschlossen, dem Herrn bis ganz zum Ende deines Lebens treu zu bleiben. Sprich, ich bin entschlossen, mich an deine Ordnungen zu halten bis ans Ende meines Lebens. In gewisser Weise gleicht dein Leben einem Hindernislauf. Da sind einige Fallen, Dinge, die vom Weg abbringen wollen, und da ist Leid. Wie verhinderst du, ins Straucheln zu geraten oder dein Leben zu verpfuschen? Im Dunkeln umherzuirren ist beängstigend und gefährlich. Der Psalmist ist der Meinung, dass Gottes Wort uns in der Finsternis versorgt mit, erstens, Wegweisung. Gottes Wort bringt Licht ins Dunkel. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Es lässt dich die Hindernisse auf deinem Weg erkennen und verhindert hoffentlich, dass du über sie stolperst. Studiere Gottes Wort regelmäßig, dann wird er dich leiten, Schritt für Schritt. Zweitens, Nahrung. Du benötigst geistliche Nahrung zum Weitermachen und Gottes Wort ist süßer als Honig. Drittens, Weisheit. Wenn du vor stressigen Situationen und Entscheidungen stehst, brauchst du Weisheit und Gottes Gebote machen dich einsichtig. Viertens, Ermutigung. Es ist nicht leicht. Er schreibt, mein Leben ist ständig in Gefahr. Du brauchst Ermutigung zum Weitermachen. Gottes Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. Gott ist treu und wird dir beistehen. Der Psalmist schreibt, Herr, nimm meinen Dank an. Er ist fest entschlossen, sich bis ans Ende seines Lebens an Gottes Ordnungen zu halten. Herr, es gibt so viel, für das ich dich preisen will. Nimm meinen Dank an. Deine Worte erfüllen mein Herz mit Freude. An deine Ordnungen will ich mich bis ans Ende meines Lebens halten. Neues Testament, Titus 1, Vers 1-16 bis 16.
2: Diesen Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. Ich habe den Auftrag, alle, die Gott auserwählt hat, im Glauben zu stärken. Viele Menschen sollen noch die Wahrheit erkennen und so leben, wie es Gott gefällt. Getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott uns vor allen Zeiten zugesagt hat. Und Gott lügt nicht. Jetzt ist Gottes Zeitpunkt gekommen, an dem alle Menschen von seiner Zusage erfahren sollen. Gott, unser Retter, hat mir deshalb den Auftrag gegeben, diese Botschaft überall zu verkünden. Ich grüße dich, lieber Titus. Durch unseren gemeinsamen Glauben stehst du mir so nahe wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du die Arbeit zu Ende führst, die wir dort gemeinsam begonnen haben. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinden einsetzen, wie ich es dir ja aufgetragen habe. Es müssen Männer sein, die ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, sie müssen ihrer Frau die Treue halten, Ihre Kinder sollen die Eltern achten und nicht als zügellos und ungehorsam bekannt sein. Wer eine Gemeinde leitet, darf mit seinem Leben keinen Anlass zur Klage geben, denn er trägt die Verantwortung für die Gemeinde Gottes. Darum darf er weder überheblich noch jähzornig oder gewalttätig sein. Kein Trinker. Und er soll nicht darauf aus sein, sich durch unehrliche Geschäfte zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben und besonnen sein, gerecht urteilen, ganz für Gott da sein und sich selbst beherrschen können. Außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Denn nur so kann er die Gemeinde im Glauben festigen und die Gegner von ihrem Irrweg abbringen. Denn es gibt viele, die sich gegen Gott auflehnen, Schwätzer und Verführer, besonders unter getauften Juden. Man muss ihnen unbedingt den Mund verbieten, denn es ist ihnen schon gelungen, ganze Familien vom rechten Glauben abzubringen. Sie verbreiten ihre falschen Lehren und wollen sich dadurch auch noch bereichern. Einer von ihren Landsleuten muss geradezu ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Leute auf Kreta lügen wie gedruckt. Sie sind faul und gefräßig und benehmen sich wie wilde Tiere. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Darum weise diese Verführer scharf zurecht, damit sie wieder zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen endlich mit dem Nachforschen in jüdischen Legenden aufhören und sich nicht mit den Vorschriften von Leuten abgeben, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Wen Gott von seiner Schuld rein gemacht hat, für den ist alles rein. Wer aber noch mit Schuld beladen ist und nicht auf Gott hören will, für den ist nichts rein. Sein ganzes Denken ist beschmutzt und sein Gewissen getrübt. Zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man nur verabscheuen.
0: Übergib der nächsten Generation den Staffelstab. In gewisser Hinsicht ist Leiterschaft wie ein Staffellauf. Die Nachfolge bzw. Übergabe ist von zentraler Bedeutung. Gib den Staffelstab an die nächste Generation weiter, denn die Aufgabe ist nicht mit deinem Lauf beendet. Paulus' Leben veränderte sich, als ihm Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnete. In diesem Augenblick realisierte er, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dass deshalb der Tod, das Ende seines eigenen Lebens, nicht das Ende ist. Er sieht sich als Diener Gottes, dazu berufen, die von Gott auserwählten in ihrem Glauben zu unterstützen. Jesus hatte ihn damit beauftragt, die Wahrheit zu verbreiten. Jesus wird eines Tages wiederkommen und das wird das Ende der Welt, wie wir sie kennen, sein. Aber selbst das wird nicht das Ende sein. Paulus' Ziel ist es, den Weg frei zu machen für die Hoffnung auf ewiges Leben. Diese unfassbar gute Nachricht inspirierte Paulus und trieb ihn an. Sie ist die Grundlage deines Glaubens und sie ist wahr. Wegen dieser Hoffnung auf ewiges Leben kannst du dir deiner Zukunft absolut sicher sein. Diese Hoffnung hat Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt. Das ist die Botschaft, die Gott Paulus offenbart und die Aufgabe übertragen hat, sie zu verkünden. Am Ende deines Lebens steht die feste Hoffnung auf ewiges Leben. Bis dahin ist deine Aufgabe noch unvollendet. Paulus gibt Titus, den er wie Timotheus zum Glauben geführt zu haben scheint, Anweisungen. Paulus nähert sich der Ziellinie seines Rennens. Auch wenn er seine Strecke vollendet hat, ist das Rennen noch nicht vorbei. Er gibt den Stab an Titus weiter damit Titus vollendet, was Paulus selbst nicht mehr ausführen konnte. Gleichzeitig bittet er Titus, den Stab seinerseits weiterzugeben, indem er in den Städten Älteste ernennt. Eine solide Nachfolge setzt voraus, dass man die richtigen Leiter findet. Paulus nennt hier ähnliche Charaktereigenschaften, wie wir sie schon in den Briefen an Timotheus gelesen haben. Diese hochkarätigen, gottesfürchtigen Leiter stellt er denen gegenüber, die behaupten Gott zu kennen, ihn aber verleugnen durch die ganze Art, wie sie leben. Diese Leute zerstören ganze Familien unter der Vortäuschung religiöse Leiter zu sein. Sie suchen dabei ihren eigenen Vorteil und sind ihrer Sünde nicht überführt. Sie verstehen nicht, dass das, was sie tun, böse ist. Aufgabe eines guten Gemeindeleiters ist nicht nur, durch die rechte Lehre zu ermutigen, sondern auch denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Das darf aber keine Entschuldigung dafür sein, andere Christen oder Gemeinden, die nicht ganz so sind wie wir, zu kritisieren und zu verurteilen. Vielmehr zeigen uns die Verse 10 bis 16, welches Verhalten Gemeindeleiter zurückweisen sollen. Zum Beispiel Menschen, die durch ihre verwerflichen Lehren ganze Familien vom rechten Weg abbringen und das nur in der schändlichen Absicht, sich zu bereichern. Oberstes Ziel starker Leiterschaft ist es, Gottes Volk davor zu schützen, dass es vom Kurs abgebracht wird. Wir müssen Paulus Vision vom ewigen Leben vor Augen haben, denn sie erklärt, warum es so wichtig ist, im Glauben stark zu bleiben. Die Hoffnung auf ewiges Leben ist unser Ziel, unsere Botschaft und unser Ansporn. Herr, ich bin dir so dankbar, dass dieses Leben nicht alles ist, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Hilf mir gut zu leiten und den Stab an gute Leiter weiterzugeben. Altes Testament, Jeremia 52, Vers 1 bis 34
1: Zedekia wurde mit 21 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter von Jirmea aus Libna. Wie Joachim tat auch Zedekiah, was dem Herrn missfiel. Der Herr war voller Zorn über die Bewohner von Jerusalem und Juda und so verstieß er sie aus seiner Nähe. Zedekiah lehnte sich gegen die Herrschaft des babylonischen Königs auf. Darum zog Nebukadnezar mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem, um die Stadt anzugreifen. Im neunten Regierungsjahr von Zedekiah, am zehnten Tag des zehnten Monats, begannen die Babylonier mit der Belagerung Jerusalems. Rings um die Stadt bauten sie Angriffsrampen. Bis ins elfte Regierungsjahr von Zedekiah hielt Jerusalem der Belagerung stand. Doch schließlich waren alle Vorräte aufgebraucht und die Einwohner litten unter einer schweren Hungersnot. Am neunten Tag des vierten Monats schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. In der Nacht darauf gelang Zedekiah mit allen seinen Soldaten die Flucht, obwohl die Feinde einen geschlossenen Belagerungsring um die Stadt gebildet hatten. Sie nahmen den Weg durch das Tor, das zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs lag, und flohen in Richtung Jordanebene. Doch die Babylonier verfolgten Zedekiah und holten ihn in der Nähe von Jericho ein. Da ließen ihn seine Soldaten im Stich und liefen in alle Richtungen davon. Die Babylonier nahmen Zedekiah gefangen und brachten ihn zu ihrem König nach Ribla in der Provinz Hamat. Dort sprach Nebukadnezar das Urteil über ihn. Zedekiah musste zusehen, wie alle seine Söhne grausam hingerichtet wurden. Auch die obersten Beamten von Juda ließ der babylonische König an Ort und Stelle töten. Danach stach man Zedekiah die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Dort wurde er ins Gefängnis geworfen, wo er bis zu seinem Tod blieb. Im neunzehnten Regierungsjahr König Nebukadnezars von Babylonien, am zehnten Tag des fünften Monats, traf Nebuzaradan in Jerusalem ein. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache und ein enger Vertrauter von Nebukadnezar. Er steckte den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle prunkvollen Bauten Jerusalems in Brand. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Soldaten rissen die Mauern rings um die Stadt nieder. Nebuzaradan ließ die restliche Bevölkerung in Jerusalem, die verarmten Bewohner Judas und die übriggebliebenen Handwerker, gefangen nehmen. Auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, führte er in die Verbannung. Nur einige der ärmsten Landarbeiter ließ er zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Im Tempel zerschlugen die Babylonier die beiden Säulen aus Bronze, die Kesselwagen und das runde Wasserbecken und brachten die Bronze nach Babylon. Auch die Eimer, Schaufeln, Messer, Schüsseln und Schalen, sowie alle anderen bronzenen Gegenstände, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren, nahmen sie mit. Ebenso die Kelche, die Eimer zum Tragen der glühenden Kohlen, die Schüsseln, Töpfe, Leuchter und Opferschalen aus reinem Gold oder Silber. Dies alles ließ der Oberbefehlshaber der Leibwache nach Babylon bringen. Auch die Bronze der beiden Säulen, des runden Wasserbeckens, der zwölf Rinderfiguren und der Kesselwagen, die König Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, wurde mitgenommen. Es kam so viel Bronze zusammen, dass man sie gar nicht mehr wiegen konnte. Allein die beiden Säulen waren schon neun Meter hoch und ihr Umfang betrug sechs Meter. Sie waren innen hohl und hatten eine Wandstärke von acht Zentimetern. Auf jeder Säule ruhte noch ein bronzenes Kapitell von zweieinhalb Metern Höhe. Die Kapitelle waren ringsum verziert mit Ketten und Granatäpfeln, ebenfalls aus Bronze. Bei jeder Säule gab es insgesamt hundert Granatäpfel an den Ketten ringsum. 96 davon konnte man von unten sehen. Nebu Saradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, ließ einige Männer von den Gefangenen aussondern. Den hohen Priester Seraya, seinen Stellvertreter Zephania und die drei Priester, die den Tempeleingang bewachten. Dazu einen Hofbeamten, der die Aufsicht über die Truppen in der Stadt hatte, Sieben Männer aus Jerusalem, die zu den engsten Vertrauten des Königs gehörten, den Offizier, der für die Musterung der Truppen verantwortlich war, und schließlich sechzig Männer aus Juda, die sich gerade in Jerusalem aufhielten. Sie alle brachte Nebuzaradan nach Ribla in der Provinz Hamad, zum König von Babylonien. Dort ließ Nebukadnezar sie allesamt hinrichten. Die Bevölkerung von Juda musste ihre Heimat verlassen und in die Gefangenschaft ziehen. In seinem siebten Regierungsjahr ließ Nebukadnezar 3023 Judäer in die Verbannung führen. Im 18. Jahr 832 Einwohner von Jerusalem und im 23. Jahr ließ Nebuzaradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, noch einmal 745 Judäer verschleppen. Insgesamt wurden 4600 Judäer nach Babylonien gebracht. 37 Jahre nach der Gefangennahme von Joachim, dem früheren König von Judah, wurde Evil Merodach König von Babylonien. Im ersten Jahr seiner Regierung, am 25. Tag des zwölften Monats, begnadigte er Joachim von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine bevorzugte Stellung unter den Königen, die in Babylon gefangen gehalten wurden. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und bis an sein Lebensende an der königlichen Tafel essen. Der König von Babylonien sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Joachim bekam täglich, was er zum Leben brauchte,
0: bis er schließlich verstarb. Gib die Hoffnung niemals auf. Manchmal sind unsere Aussichten sehr trüb. Alles ist schiefgelaufen, überall Dunkelheit. Und doch schenkt Gott uns immer einen Hoffnungsschimmer. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Jeremia hatte die undankbare Aufgabe, das Gericht anzukündigen. Sein Name ist in die englische Sprache eingegangen als jemand, der zum Lamentieren und traurigen Klagen neigt, ein Ankläger seiner Zeit, ein düsterer Prophet. Aber selbst das Buch Jeremia endet mit einer hoffnungsvollen Note. Seine Worte erfüllten sich, als Jerusalem an Babylon fiel. Das war eine der furchtbarsten Zeiten für das Volk Gottes. Ihrem König wurden die Augen ausgestochen, er wurde in Ketten gelegt und gefangen nach Babel geführt. Dort verbrachte Zedekia den Rest seines Lebens im Gefängnis. Das Letzte, was er sah, war, wie Nebukadnezar seine Söhne grausam hinrichten ließ. Der Tempel wurde niedergebrannt, ebenso der Palast und alle anderen wichtigen Gebäude und viele der Bewohner wurden ins Exil geführt. Dann, im 37. Jahr des Exils von König Joachim in Babel, kam ein neuer König an die Macht. In seinem ersten Regierungsjahr begnadigte er König Joachim und ließ ihn aus dem Gefängnis frei. Er behandelte Joachim freundlich und gab ihm einen Ehrenplatz unter den anderen Königen, die sich wie er im babylonischen Exil befanden. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und war ein ständiger Gast am Tisch des Königs, solange er lebte. Außerdem zahlte der babylonische König ihm eine Leibrente, sodass Joachim bis an sein Lebensende genug zum Leben hatte. Mit diesem Hoffnungsschimmer schließt das Buch Jeremia. Es ist nicht alles vorbei für Gottes Volk. In Kapitel 24 hatte Jeremia diese Wiederherstellung vorausgesagt, neben einer Prophetie, dass die ins Exil geführten, eines Tages in ihr Land würden, zurückkehren dürfen. Dieses erste Zeichen der Wiederherstellung ist ein Vorgeschmack auf die Rückkehr aus dem Exil, die dann 537 vor Christus stattfand. Für sich genommen war es eine Vorahnung der Wiederherstellung und Erneuerung, die durch Gottes Reich, mit Jesu Kommen und der Ausgießung des Heiligen Geistes kommen sollte. Selbst bei Jeremia war das Ende, der Fall Jerusalems und das Exil, nicht das Ende. Gottes Volk überlebte und kehrte später in sein Land zurück, baute Tempel und Stadt wieder auf. Wir sehen heute darin auch ein Bild für etwas viel Größeres. Jesus verkündete das Ende des Exils. In ihm haben wir einen neuen Tempel und ein neues Jerusalem. Gott erweckte Jesus von den Toten. Du hast damit eine neue Hoffnung jenseits des Grabes. Vater, ich danke dir für die Hoffnung auf Jesu Wiederkehr und auf ewiges Leben. Danke für die Hoffnung auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Danke, dass das Ende nicht das Ende ist. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Psalm 119, Vers 105 Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ich muss noch mehr in der Bibel lesen, damit ich meinen Weg sicherer finde.